0: historiquement vôtre avec Stéphane
1: Bern
0: mais aïeux quelle, aïe, quelle Oui mais aïeux quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures toujours avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez qu'on retrouve dans un instant et aujourd'hui avec vous Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant ça s'est passé dans le passé, on remonte en 1840 pour découvrir les premières cantines scolaires bon, et les traumatismes
1: qui vont avec. Oui. Les amis, est-ce que vous étiez plutôt comme ça vous Années, ce que vous étiez externe ou demi-pensionnaire Externe, je rentrais les...
0: chez moi, moi. Les deux, moi. Moi, les deux aussi.
1: Vous mangez deux fois, quoi. Non, non, c'est <rire> pas ça, mais,
0: mais c'est vrai que euh, j'avais la chance de, de vivre à côté du collège et à un moment, je me suis dit, j'aimerais bien être avec mes potes quand même. Mmh. Oui, c'est ça. C'était le euh, dilemme. Parce qu'il se passait des trucs pendant la cantine et on revenait après-midi, on disait, ah, putain, j'ai raté toutes les blagues et c'était chiant ça. C'est ça. Et nous, justement, on voulait, mes parents voulaient éviter qu'on on entende les gros mots qui se disaient à la cantine. <rire> vous avez appelé le mot merde d'ailleurs à l'âge de, de 17 ans et demi, c'est ça Très tard, bien après. Et ça veut dire quoi hein
1: <rire> Qui ne se souvient pas de ces haricots verts bouillis, des choux de Bruxelles amers, des betteraves au goût de terre ou de la langue de bœuf à la texture en plastique hein. Alors ces plats qui ont traumatisé des générations d'écoliers, servis à la cantine, la fameuse cantine scolaire, triste symbole de repas peu ragoûtants. Et pourtant, vous qui avez pu y accéder, vous êtes bien chanceux. Car manger un repas équilibré dans le cadre de la scolarité mmh. n'a pas, et loin de là, été le quotidien de nombreuses générations d'écoliers. Alors c'est au début du 19e siècle hein, que la loi impose la création d'écoles dans les communes françaises. On y apprend à lire, écrire et compter, mais rien n'a été prévu pour nourrir les enfants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Alors souvent le maître qui se dévoue et prépare un frichetier avec ce que les enfants ont apporté, du lard, du pain, des œufs. Mais à Paris, dans les années 1840, la ville procède à des distributions alimentaires pour les élèves et en 1885 naissent les premières caisses des écoles qui finance ses repas pour les enfants issus de familles pauvres. On ne parle pas encore de cantines scolaires. Dans les campagnes, en revanche, c'est un peu la règle de la débrouille qui prévaut.
0: Jules Ferry, qui rend l'instruction gratuite, obligatoire et laïque en 1880, n'a pas pensé... Euh qui valait
1: nourrir les élèves qui étaient obligatoirement à l'école. Eh bien figurez-vous que non, pas en un premier temps. Chaque école doit se débrouiller et on imagine bien qu'il y a de fortes disparités essentiellement entre les villes et les campagnes. Paris une fois encore est en pointe, on y recense près de 400 cantines scolaires dès 1889, elles sont financées par des dons et des bonnes œuvres mais ailleurs pas grand-chose voire rien du tout, et il faudra attendre 1936, Léon Blum et le Front Populaire, pour qu'une loi impose la construction d'une cantine dans chaque école. On les surnomme les hangars à manger. Ces réfectoires permettent aux élèves de consommer le plus souvent ce qu'ils ont apporté. Très peu de communes fournissent de la nourriture et elles ne bénéficient surtout d'aucune aide de l'État. Alors de nombreux médecins tirent la solette d'alarme, dénoncent la malnutrition dont sont victimes euh, son ces victime, milliers d'enfants, car leurs parents n'ont tout simplement pas les moyens de mettre un repas digne de ce nom dans leur cartable.
0: Et aucun dirigeant politique ne mesure l'ampleur de... La gravité du problème
1: Pas vraiment, il faudra attendre Pierre Mendès france président du Conseil sous la 4 e République, et lui va introduire une série de réformes contre la malnutrition. Il va aider les collectivités locales. En 1954, un verre de lait sucré est distribué à chaque enfant. Alors il s'agit de lutter contre certaines carences, mais aussi, tenez-vous bien de faire baisser la consommation de vin. Car oui... Jusqu'en 1956, du vin, du pinard, du cidre ou de la bière sont servis aux élèves à la cantine. Un demi-litre par jour et par élève. Le vin a réputation d'être bon pour la santé, de stimuler la croissance, de renforcer les défenses. Bah oui, C'est hallucinant. Oui.
0: Hein bah, ça. Dit, vous avez vu, il y a eu de meilleurs résultats au certificat. Ouais, ils écrivaient, ils écrivaient <rire> mieux d'ailleurs.
1: <rire> Alors il faudra ensuite attendre 1971 pour que l'éducation nationale rédige sa première circulaire sur l'alimentation de l'école. Et jette les bases de la diététique scolaire, si on peut dire. Alors aujourd'hui, de nombreux chantiers sont en cours. Hein, circuit court, bio, produits de saison, etc., etc. Alors toi le jeune qui nous écoute, lorsque tu te trouveras demain devant ton assiette de lentilles baignant dans leur jus de cuisson, lorsque tu dégusteras ton steak haché dur comme une semelle, Dis-toi que tu as bien de la chance, car certes, tu n'as pas de vin, mais des générations d'écoliers avant toi auraient été bien contents de partager ton repas. Et puis surtout, regarde, il reste une danette en dessert.
0: Mais oui, mais oui. Mmh. Vous savez, les desserts, c'était toujours une... une nourriture industrielle de bonne qualité. Oui, ouais. vous allez ça. se
1: dépêcher d'aller vite les ouais. prendre, ouais. parce que ça disparaissait très tour. vite. Oui. Merci beaucoup, ouais. Olivier.
0: Mais aïeux, quelle époque est dans un instant, c'est le début de la fin Ou le début tout court, puisqu'avant de partir, on remonte aux origines avec David Cassel Lopez. Et son éponge. Et juste avant, c'est Maniskin sur Europe.